0: titulares. Notimundo Estelar. La noticia, la noticia inmediata. inmediata.
1: La Asamblea Nacional aprueba la ley económica urgente de extinción de dominio con sentencia ejecutorial.
2: El gobierno rechaza acusaciones de la asambleísta del correísmo Mónica Palacios contra la ministra de gobierno Mónica Palencia.
1: Construye anuncia que llevará a la Comisión de Ética a la legisladora Mónica Palacios tras agresiones contra la ministra de Gobierno.
2: Desde las 11 horas y 35 de este 9 de febrero, el Pleno de Legislativo debatirá el veto parcial del presidente Daniel Novoa a la ley que propone el incremento del IVA al 13%.
1: El Consejo de la Judicatura inició el proceso de selección de con jueces temporales para la Corte Nacional de Justicia.
2: La fiscalía investiga el asesinato de Diana Carnero, concejal del cantón Naranjal, en Guayas.
1: Una mujer es detenida tras siete allanamientos de la policía y la fiscalía en Riobamba para localizar a la niña Dana Ramos, desaparecida desde el 1 de febrero.
2: En Guayaquil detienen a dos presuntos integrantes del grupo terrorista Los Lobos y decomisan 111 tacos de dinamita.
1: Agrocalidad solicita a Rusia una visita para comprobar protocolos en exportación de banano.
2: En la información internacional, la Policía Federal de Brasil ordenó al expresidente Jair Bolsonaro entregar su pasaporte en medio de una investigación por intento de golpe de estado contra Lula da Silva.
1: La líder opositora venezolana María Corina Machado denuncia ataques físicos del gobierno de Nicolás Maduro.
3: Con
0: el auspicio de...
3: El destino del ahorro lo decides tú, mutualista Pichincha.
0: Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información, apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Mundo Estelar.
1: Hola de críticas a la asambleísta de la revolución ciudadana Mónica Palacios tras los cuestionamientos que hiciera y el enfrentamiento que tuvo en la Asamblea Nacional en contra de la ministra de gobierno Mónica Palencia. Se busca sanciones para la asambleísta. Les contamos más adelante. Bienvenidos a Notimundo Estelar. Soy Fausto Yepes y junto a María Carmen Álvarez les acompañamos los próximos 90 minutos con lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María Carmen, buenas tardes.
4: Muy
2: buenas tardes, Fausto, y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este es espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Conversaremos con el doctor Pedro Velasco, asambleísta e integrante de la comisión de ética. Con él hablaremos acerca de la ley de extinción de dominio y también justamente sobre lo que eh, hacíamos referencia a la situación de la asambleísta del correísmo Mónica Palacios.
1: Tendremos diálogo con el ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo, para hablar sobre el subsidio a los combustibles, ¿se podrán ejecutar en este gobierno? Le consultamos.
2: Y con el doctor Juan Manuel Fuerte, ex subsecretario de gobernabilidad, hablaremos acerca de este incremento del IVA que se encuentra en la recta final. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
1: Y sigue el detalle de las noticias y nuestras, nuestras entrevistas exclusivas a través de redes sociales y en nuestras plataformas. En X estamos como arroba Notimundo, en Facebook como Notimundo. En YouTube nos encuentra en FM Mundo Live. Somos FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Bienvenidos.
2: Por unanimidad, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de ley urgente para el ahorro y la monetización de recursos económicos para el financiamiento de la lucha contra la corrupción. La asambleísta del oficialismo y presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Natalie Farinango, señaló que la ley permitirá monetizar los bienes y activos que provienen de actos ilícitos. Además, explicó que en la normativa se incluyen tres excepciones para iniciar la acción de extinción de dominio sin que se requiera de una sentencia condenatoria ejecutoriada previa.
5: Debemos tener claro, señores y señoras asambleístas, que la extinción de dominio no constituye sanción ni constituye el ejercicio del poder punitivo del estado. Por esta razón, hemos incorporado 13 secciones en las que no se requerirán sentencia previa para iniciar la acción de extinción de dominio cuando los bienes ilícitos sean de propiedad de los grupos de delincuencia organizada determinados por el COSEPE o las Naciones Unidas, cuando los bienes injustificados tengan relación de causalidad con el crimen organizado y en delitos flagrantes con relación de causalidad con el crimen organizado. Esto permitirá monetizar los bienes y activos que provienen de actos ilícitos y tendrán como destino planes, programas, proyectos, e inversión en el desarrollo social, en la reconstrucción del tejido social.
1: Mientras tanto, la legisladora del Correísmo, Viviana Veloz, agradeció a natalie Farñango por acoger los aportes y observaciones de la bancada y detalló los beneficios que tendrá esta normativa.
4: Es de vital importancia porque va a permitir atacar a la economía criminal, pero a la vez también debilitar al crimen organizado, al narcotráfico, que le ha arrebatado la paz y la seguridad a las familias ecuatorianas. Es por ello que dentro del de tratamiento de este proyecto de ley económico urgente, mis compañeros que son parte de la bancada dieron su voto a favor, tanto en el primer como en el segundo informe y hemos realizado aportes y observaciones muy importantes. Varias de ellas fueron acogidas también por la Presidenta de la Comisión. Y voy a resaltar aspectos fundamentales de este proyecto de ley. ¿Qué es lo que va a permitir? Primero, la recuperación de activos. Segundo, atacar la corrupción. Tercero, permitir cooperación también internacional. Cuarto, debilitar al crimen organizado. Y quinto, también va a permitir la prevención de lavado de activos.
2: Por su parte, Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano destacó la decisión del Legislativo y reconoció que los recursos que permita recuperar esta ley irán a programas de desarrollo.
6: Esta ley, creemos, es una gran herramienta para la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, ya que le va a permitir al Estado ecuatoriano, respetando derechos y principios internacionales, que sin sentencia en delitos como narcotráfico y terrorismo se puedan enajenar los bienes. Y con esto el Estado pueda recaudar de ese dinero mal habido para nutrir el presupuesto general del Estado y hacerle frente a la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y lavado de activos. Pero también para invertir en programas de desarrollo social.
1: Momentos de tensión se vivieron en la comisión ocasional de la asamblea que investigue el asesinato de Fernando Villavicencio durante la sesión del miércoles 7 de febrero. Acusaciones del asambleísta del correísmo Mónica Palacio llevaron a que la ministra de gobierno, Mónica Palencia, se retirara con molestia de una comparecencia. Me estoy jugando la vida, dijo Palencia, luego de que la legisladora lo acu la acusara de supuestamente encubrir a grupos delictivos.
5: Yo voy a estar y yo le voy a pedir a la
2: comisión que me disculpe porque eh, ustedes mismos acaban de aclarar cuál es el sentido de
5: esta comparecencia.
2: Y me van a disculpar, yo ya no voy a contestar más preguntas. Creo que como hay muchos ministros que ni siquiera vienen, yo he contestado todas las preguntas que podía contestar en mi único espacio que es el político. Ya la comisión le contesté las preguntas que tuvieron, como las dirigió la señora presidenta, cualquier otra pregunta que
7: tenga, por favor, por escrito. Muchas gracias.
8: Porque están cubriendo
7: a
4: estas bandas delictivas
8: así como lo hicieron. No le admito que usted diga
5: que yo incumbo a nadie. Por, favor, por favor.
4: No, no.
2: este cruce de palabras, el presidente Daniel Novoa se pronunció. Mediante su cuenta de X se rechazó las acusaciones de la asambleísta del correísmo, Mónica Palacios, y señaló que la ministra Mónica Palencia ha sido fundamental durante este grave conflicto interno que fue decretado por el gobierno para enfrentar al crimen organizado. No podemos permitir que la lucha por la paz de los ecuatorianos sea desacreditada, recalcó Novoa. Además, en un comunicado, el Ministerio de Gobierno también expresó su repudio a las graves acusaciones que manchan el buen nombre y la honra de los más de 58 mil policías que día a día arriesgan su vida por la paz del Ecuador.
1: La bancada legislativa de Construye anunció que llevará a Comité de Ética de la Asamblea Nacional a la asambleísta Mónica Palacios por incidentar las comparecencias, acusar de delitos a funcionarios públicos y distraer la atención del asesinato de Fernando Villavicencio. Así lo indicó el movimiento mediante sus redes sociales. Además, Amanda Villavicencio, una de las hijas de Fernando, rechazó que Mónica Salazar, otra de las asambleístas del correísmo, dijera en la comisión que el crimen restó votos a la revolución ciudadana.
8: Veo que lo más importante de esta comisión es ver la bajeza de los correístas, como siempre pretenden eh, torcer las narrativas. Esta es una comisión eh, especializada en entender las relaciones políticas con el asesinato de mi padre. Eh, el día de ayer realmente fue vergonzoso eh, ver el espectáculo que, en primer lugar, la asambleísta eh, Salazar, in, al iniciar su participación, eh, intentan robarse hasta el luto que nosotras llevamos, eh, diciendo, insinuando, que por eh, el asesinato de mi padre, ellos, su, su pandilla, han perdido las elecciones. Después... Eh, todos lo vieron ya en redes sociales, como la, como la asambleísta Palacios eh, insinúa que la ministra está encubriendo a los grupos de delincuencia organizado a lo que eh, ella, en una reacción, yo, yo la aplaudo realmente, no, no tenido el gusto de hablar con ella hasta ahora, pero aplaudo la forma en las que pone en su puesto a esta gente que viene aquí simplemente a entorpecer la labor.
0: Usted está escuchando Notimundo periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: La asamblea aprobó el proyecto de ley que propone reformas a la ley de extinción de dominio. Y por otra parte, la asambleísta por la revolución ciudadana, Mónica Palacio, será llevada al comité de ética luego de las acusaciones dirigidas hacia la ministra de gobierno, Mónica Palencia.
0: Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con
1: en los estudios de FM Mundo estamos con el doctor Pedro Velasco, asambleísta e integrante de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional para hablar sobre dos temas, lo que habíamos comentado hace unos instantes, la actitud de Mónica Palacios y también sobre la ley de extinción de dominio eh, que ha sido ya aprobada. ¿Cuáles son algunos de los pendientes que nos ha dejado esa de salir. Ya le preguntamos enseguida, pero vamos a abordar el primer tema, la situación de Mónica Palacios, eh, asambleísta Velasco.
9: Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, nosotros hemos recibido bastante asombrados la información que la difundieron eh, los medios de comunicación y las redes sociales de la comparecencia de la ministra de gobierno a la comisión especializada nombrada para investigar la muerte de Fernando Villavicencio. Creo que aquí hay un principio que debemos respetar absolutamente todos. El trato cortés, el trato de respeto que se merecen todos los servidores públicos, no debe sobrepasar los límites que la ley nos, y la ética nos faculta. Sí, nosotros decimos que podemos llamar a funcionarios, a servidores públicos, los asambleístas, a presentar informes, a rendir cuentas de sus actos, a contestar interrogatorios, pero eso no implica que abusando la inmunidad parlamentaria se pueda hacer afirmaciones que en un momento pueden resultar bastante lesivos. Más que afirmaciones, son acusaciones y de delitos graves en cubrir a grupos de
1: delincuencia organizada. Creo que la, lo, la, las palabras de Mónica Palacios tienen, eh,
9: son demasiado fuertes. Yo miro con una connotación bastante una preocupante. Bastante preocupante. Sí, eh, hemos escuchado que algunos sectores de la Asamblea van a presentar al comité de ética la respectiva denuncia, deben hacerlo, con el respaldo de las firmas correspondientes, y al interno del comité de ética se debe dar trámite, primeramente el procedimiento es de que debe presentarse al presidente de la asamblea, el CAL califica, y luego de eso remite al comité de ética, y nosotros seremos convocados si es que esto pasa, porque no podemos activarnos de oficio. Esa es una falencia que tiene. Lamentablemente la ley orgánica de la función legislativa no permite activarnos inmediatamente de oficio, sino tiene que hacerse a través de una denuncia. Ahora bien, este eh, ¿la situación hacia dónde podría derivar? Bueno, nosotros estamos viendo, y estaba revisando el artículo 171 de la ley orgánica de la función legislativa, habla de faltas administrativas muy graves cuando se provocan incidentes violentos o instigación a la violencia. Lo que pudimos ver puede generar este tipo de faltas, de sanciones administrativas, y en el caso de que se compruebe y de que se haya presentado la denuncia, son sancionadas con una suspensión de 30 a 90 días. Eso es lo que determina para este tipo de faltas. Ahora bien, en, en, la,
1: en el pedido que hace eh, el movimiento Construye, dice que llevará al Comité de Ética, y ellos hablan de incidentar las comparecencias de acusar delitos de funcionarios públicos. Al decir incidentar las comparecencias, ya no es el primer caso, y no es la primera vez.
9: Sí, yo estoy mirando que, en una forma sistemática, y eso tiene que entenderlo el país, Ustedes han de ver en todas las comisiones desfilando infinidad de servidores públicos, de ministros, de ministras, de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía, y la ley nos dice claramente, eh, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que cuando ya comparece... Un funcionario, un servidor, a una comisión, es la obligación de esa comisión de remitir a la Secretaría General lo recabado en esa comisión a efectos de evitar este desfile interminable de servidores públicos. Y además, parece que existe la consigna de estar incidentando permanentemente porque pasan de una comisión a otra, a otra y a otra. Y a la postre, si usted mirara que fueran aportes valiosos, positivos, que sería lo importante, lo que miramos lastimosamente es este tipo a veces de agresiones verbales que lo que pretenden es desencajar o sacar de casillas a los funcionarios o servidores públicos. El hecho de que uno comparezca o de cualquier servidor tiene que ser para aportar, aclarar información que se necesite, que se requiera, que la Asamblea se nutra de esa información. Y hay información también que debe ser manejada con la reserva del caso, porque hay sesiones que se manejan con el carácter de reservadas.
1: Ahora bien, este. ¿Cómo cataloga, cómo califica usted las expresiones, y más que las expresiones, la actitud de Mónica Palacios en esta, en esta sesión? Tomando en cuenta inclusive el contexto de lo que se está investigando, nada menos que un asesinato, un tema muy grave que ha sacudido al país, que nos, nos, nos impactó a todos, y
9: en este contexto ¿Cómo la califica usted? A mí me preocupa el que no se deje ni siquiera en paz la memoria de un amigo con quien trabajé en la Comisión de Fiscalización y Control Político durante dos años, con la memoria de una persona que demostró una lucha frontal a la corrupción, que no tuvo ningún temor, inclusive ofrendó su propia vida en aras de que se esclarezcan estos hechos. Y lo más doloroso es que existen familiares cercanos, esposa, hijos, en donde sienten en carne propia de que esas... Eh, Expresiones afectan no solamente la imagen de Fernando, sino a, a afectan a todo el entorno familiar. En las decir de así abiertamente de que fue el causante de la pérdida de la candidata, eh, de la organización política, en base a qué pruebas, en base a cuál es el argumento que se tiene. Él tenía todo el derecho de participar en forma democrática en las elecciones. Y si él estuviese vivo, las condiciones fueran diferentes. Yo le aseguro que serían muy diferentes, pero ya inclusive no puede ni siquiera hacer ejercicio de su derecho a la defensa, ya no puede hacerlo. Por lo tanto, he escuchado con bastante eh, decisión a sus hijas reclamar y pedir precisamente el respeto que se merece el recuerdo de... Fernando.
1: Y vamos a escuchar la, las declaraciones de Mónica Salazar, otra asambleísta nuevamente de la Revolución Ciudadana, si se puede colocar los, los audífonos, por favor, porque creo que es importante también medir un poco eh, el tipo de comparaciones que hacen eh, y son asambleístas, eh, algo que resultaba eh, imposible de creer cuando yo escuchaba, confieso que me costaba creer lo que estaba escuchando, pero vamos a escuchar y, y lo comentamos de seguida, asambleísta.
5: Sí, yo. Porque con esa muerte alguien perdió un esposo, alguien perdió un padre, alguien perdió un amigo y nosotros perdimos las elecciones. En tal caso es importante... En...
1: Dice Mónica Salazar, con esa muerte alguien perdió un padre, alguien perdió un hermano, perdió un amigo y nosotros perdimos las elecciones. Como que tienen un poco distorsionada
9: la, la escala de valores también. Asamblista. Yo creo que hay que saber medir y dimensionar lo que significa en la vida del ser humano. No tiene precio. Eso no puede compararse bajo ningún concepto con temas políticos. La vida es un algo intangible que uno tiene que cuidarla hasta después de que haya partido de este mundo. Y más aún, como yo decía hace un momento, por el, el entorno cercano de su familia que debe estar dolida. A veces escuchamos frases como las siguientes. No queremos que se revictimicen a las mujeres. Estamos con toda la razón apoyando ese tipo de decisiones pero se vuelve a revictimizar a su propia familia recordando lo que pasó aquel fatídico 9 de agosto del 2023. Y comparándolo con una pérdida en las elecciones que parece insólito. Es lo que digo o sea qué, qué, qué comparación tiene el tema de perder una vida humana con un tema político ni para eh, ponernos a analizar siquiera pero sí duele que esas expresiones se las viertan públicamente, o sea, para ellos la vida de un ser humano parece que no vale nada. Y es gente que está legislando y es gente que se supone que debería tener un poquito, un mínimo
1: de conciencia al menos. Asambleísta, vamos al otro tema que creo que es importante también tratarlo de lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional, la ley de extinción de dominio, cual eh, se ha planteado, por ejemplo, que hay ciertas excepciones que podrían ser de alguna forma eh, una, una, una garantía en casos de flagrancia, por ejemplo, también eh, eh, y, y el propósito es monetizar los bienes producto de ilícitos casos de flagrancia también y cuando hayan eh, sean los bienes en propiedad de grupos de delincuencia organizada entre otras es un gran paso este
9: tenemos una ley de extinción de dominio que lamentablemente no sirvió para nada y si usted pregunta cuántas recaudaciones cuántas eh, bienes fueron recuperados para en favor del estado las cifras van a ser totalmente negativas hoy se ha planteado esta reforma a la ley de extinción del dominio que yo aspiro que se convierta en una ley útil que sirva al menos para el propósito que es el de captar recursos económicos monetizar bienes de actividades ilícitas para la lucha contra la corrupción Esperemos de que esto se dé hoy tenía yo la oportunidad de haber expresado algunas consideraciones a esta ley, pero como se viene convirtiendo en costumbre de parte del presidente de la asamblea, de no dar la palabra solamente a quienes les conviene, o a quienes son los amigos, o a quienes se acercan, a decir en la oreja que les adelante la intervención, yo nunca voy a bajarme a esos niveles porque tengo el mismo derecho como asambleísta. Por ejemplo, les iba a plantear el por qué se pone los 80 años para el tema de eh, los bienes que pueden ser objeto de esa confiscación tienen que tener algún argumento técnico, jurídico uh -huh. porque si no el poner un número por ponerlo no significa nada, segundo el tema de una referencia que hace un fallo en la corte constitucional les dice a la asamblea, anteriormente miren, asambleístas tienen que ustedes tener claro por decir en, en, en términos muy fáciles, los tipos penales en los que, cuales puede aplicarse la extinción de dominio no es en todos los delitos penales. Imagínense lo que significaría. Y aquí hablaron de una flagrancia. ¿Sí? La flagrancia. ¿Usted piensa que la flagrancia solamente es en los delitos mayores, en los delitos de tráfico de estupefacientes, de extorsión, de secuestro? La flagrancia puede darse también en el hurto de un celular, en el hurto de una gallina, en un robo de, de, de resultados ínfimos. Y para eso también se puede aplicar el tema de la extinción de dominio. Entonces hay que aclarar eso, la corte ya lo mencionó. Hay otros temas que se están tratando, tratando de desviar también eh, algunos de los recursos que se pueden captar a través de esta monetización y ahorro de recursos para combatir la corrupción. Por ejemplo, se habla de que se destine parte de los recursos económicos a la desnutrición infantil, y otro tipo de cosas que se les ocurrió a los asambleístas. Si sí, el proyecto es clarísimo, el proyecto dice para combatir la corrupción. Y lo que íbamos a plantear nosotros era que se pueda incluir a víctimas de la corrupción, a personas que hayan sido afectadas precisamente por ello, porque sí, sí hay muchos casos que se dan. Pero como no tuvimos la oportunidad, yo el día de ayer envié por escrito todas mis observaciones para dejar constancia que el aporte nuestro siempre tiene que ser con propuestas. No solamente hablando con discursos diciendo que sí, que van a combatir la corrupción. Hay que plantear propuestas y aspiremos de que el Ejecutivo tenga el asesoramiento respectivo y haciendo uso del derecho también pueda hacer uso del, del veto y vete parcialmente algunas cosas que tienen que aclararse, porque caso contrario se volvería vuelta una ley inaplicable. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo,
1: con los bienes a nombre de terceros? Y, y hablamos de sentencias de ejecutorías. Conocemos y es evidente que en el tiempo Muchos de los procesados inicialmente, ya sabe cuánto duran los juicios de nuestro país, eh, han, en el transcurso han hecho transferencia de bienes, hacen donaciones, ventas simuladas, lo que fuere, y llegado el momento de la sentencia ya no tienen nada, eh, o tienen muy poco y ya no se les alcanza ni de lejos para pagar lo que deberían. De hecho, por ejemplo... El exvicepresidente Jorge Glass, hasta donde recuerdo, no ha pagado un centavo de, de lo que debe por reparación del caso eh, Sobornos, del caso de Brecht tampoco, eh, no sabemos si tendrá o no los bienes a su nombre, asumimos que no, no le, no le llegaría esto. ¿Se está protegiendo el, el testaferrismo,
9: por ejemplo? Sí, yo veo que hay algunas cosas que todavía no se han aclarado en esta ley, porque... Se habla por un, eh, una parte del tema exclusivamente penal, lo que tiene que ser ya los delitos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, y este tema de la extinción de dominio tiene que manejarse dentro del campo civil eminentemente, porque son bienes patrimoniales. Y por lo tanto, a veces en los términos los confunden. Acusación particular con demanda. Se dice que el procurador debe presentar acusación particular. ¿Cómo va a presentar el, el procurador general la acusación particular si no forma parte del proceso penal? Es ya una demanda que tiene que impulsarse en materia civil. Y como usted bien dice, a veces cuando llegan a identificarse bienes y han pasado por terceras y cuartas manos, el testaferrismo que está de moda, eh, no hacen aparecer ni la persona que cometió el delito, ni los familiares cercanos, pero aparecen otras personas ¿Cómo va a ser el procedimiento para identificar esos bienes? Eso es importante, y el procedimiento tiene que ser rápido, sumario caso contrario, estaremos volviendo bueno, a lo que actualmente tenemos una ley que esperaban que haya sentencia ejecutoriada y bien dice usted, de que para tener una sentencia ejecutoria pueden pasar cuatro, cinco, seis años y a veces con los procesos de revisión demoran una infinidad, es decir, nunca van a poder recuperar. Pero si damos un procedimiento claro, expedito, breve, rápido, en materia civil, le aseguro que sí podremos obtener esos resultados. ¿Estamos frente a una ley ineficaz? Todavía falta muchas cosas. Yo
1: le... No quiero no ser... No podemos el... cantar victoria sobre eh, la aprobación de la ley de extinción de, de dominio, porque suena bonito, pero y
9: no, no tan aplicable yo no quiero Por ser el vaticin realista. vaticinador de, o malagurero de cosas que todavía no se van a poder aplicar yo lo que veo es en la realidad y en la práctica, la práctica es muy difícil, ustedes recordarán de lo que hoy también escuché en la asamblea víctores, alegrías ya vamos a tener la maquinaria de la minería ilegal y vamos a poder entregar los gobiernos provinciales a los gobiernos parroquiales yo me quedo sorprendido ¿cómo lo van a hacer? ¿En qué, ¿En qué medida van a hacerlo? No, yo no quisiera imaginarme que cuando un juez de los que también Asumo tenemos que habrá flagrancia allí, de los que tenemos jueces Dicta una sentencia declarando inocente a la persona que fue procesada penalmente y si esos bienes ya fueron entregados ya fueron vendidos esos bienes por lo tanto las cosas deben quedar absolutamente claras
1: peor el remedio que la enfermedad eso es
9: grave, eso es perjudicial no quiero decir como que estoy anticipando que no proceda esto van a tener que aclarar muchos temas a efectos de que en su momento la corte constitucional no vuelva a jalar las orejas a la asamblea y diga señores hagan las cosas bien yo digo que no hay ley perfecta en el mundo, pero si hay leyes perfectibles que hay que escuchar y hay que recibir aportes. Usted revise todo lo que hoy escuchamos en la asamblea y miremos cuántos aportes hay a esta ley. A poner los pies en la tierra en todo
1: caso, sobre la ley de extinción de dominio, de pronto no es lo que parece, de pronto no tiene los efectos que quisiéramos que tenga en la realidad. Asambleísta nuevamente gracias por haber estado. Muchas conosco. gracias a usted. Ha sido el doctor Pedro Velasco, asambleísta e integrante de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional hablando sobre dos temas de trascendencia y de importancia, la situación de la asambleísta Mónica Palacios. Podría llegar esto incluso a una suspensión de sus funciones durante 30 días, dependerá de cómo transcurre este, este pedido que se ha hecho ya para eh, analizar sus, su caso. Y también hemos hablado sobre la ley de extinción de dominio que no es eventualmente lo que parece hay algunos vacíos algunas inconsistencias esperemos a ver qué es lo que ocurre y también cómo avanza en la reglamentación esto es notimundo estelar siempre bien informados
0: noticias entrevistas análisis e información inmediata notimundo estelar regresa, regresa
3: enseguida Gracias
5: en Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con inversiones 3.0 tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com. Con Inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una forma de ganar. Somos
3: tu mundo.
0: Somos FM Mundo. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Fin de publicidad. Continuamos en. Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: El Consejo de la Judicatura inició este 8 de febrero el proceso de selección de los conjueces temporales para la Corte Nacional de Justicia para cubrir las vacantes de magistrados que cesaron sus funciones. El proceso arranca con la publicación de la convocatoria, la cual es una de las cuatro fases previstas para el proceso que se prevé concluya el próximo 28 de febrero. El documento aprobado define los parámetros que se aplicarán para la selección en la que podrán participar jueces de corte Provinciales y de tribunales de lo contencioso administrativo que prueben haber eh, trabajado al menos 10 años como juez en cualquier nivel de la carrera judicial jurisdiccional y acrediten su formación académica y profesional.
11: Una vez que ellos han logrado su cometido, que es llegar a la presidencia eh, a la, a la, y, y estar dentro de las comisiones que de alguna manera son sensibles, entonces hoy por hoy ya estamos eh, más o menos en la situación de que vamos a analizar qué es lo que conviene a cada uno de nosotros y vamos a plantear las cosas de acuerdo a nuestra forma de ver. Esa es la política, lamentablemente, ese no, es, ese no es el país, ni el civismo ni el patriotismo. Esa es simplemente eh, la perpetuación de intereses de grupo frente a un problema serio, que es el problema que está viviendo en este momento el país, tanto en la parte de seguridad como en la parte económica. no eh, Van a tratar de que el IVA pase... Sin que sea responsabilidad de la asamblea para poder seguir manteniendo su discurso como oposición, pero finalmente en la práctica pasará por el ministerio de la ley porque hay, ya, ya ha habido un veto uh -huh. y eh, nos veremos, eh, digamos, enfrentados al tema de, 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 la, de la subida deriva. IVA.
1: Escuchábamos a Raúl Andrade, analista político, quien hablaba sobre el aumento del IVA al 15%, que terminará aprobándose en el Ministerio de la Ley y que la negativa para su trámite en la Asamblea Nacional, dice Andrade, respondía a la intención de las bancadas de oposición de deslindarse de responsabilidad política. Vamos con otros temas. La Comisión de Fiscalización y Control Político inició la práctica de la prueba testimonial dentro de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Fausto Murillo y Juan José Murillo, vocal y exvocal del Consejo de la Judicatura. En la sesión Murillo habló de una persecución política e insistió en que no hay sustentos de las acusaciones en su contra.
12: Nosotros hacemos una defensa técnica objetiva de buena fe y cuando se nos trata de atribuir responsabilidades que no tenemos y esa, esas expresiones toman un tinte un poco fuera de lugar, yo tengo que salir y con firmeza pero con educación ponerlo en su lugar a quien quiera atentar contra mi dignidad u ofenderme yo eso no permito así sean asambleístas no permito a nadie no tiene ni sustento jurídico ni sustento técnico lo que es es una persecución y hoy intentan nuevamente con artificios con falacias el exasambleísta Almeida y el asambleísta asambleísta Santos han llenado de falacias y mentiras y de responsabilidades que no me corresponden a mí, ni a nadie del Consejo.
2: El Consejo de Administración Legislativa Cal dio paso a la propuesta del asambleísta Lucio Gutiérrez de reformar el Código Orgánico Integral Penal COIP para implementar la cadena perpetua en Ecuador. Ahora el proyecto irá a la Comisión de Justicia para su análisis y consideración.
1: Más información, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación previa por el asesinato de Diana Carnero, concejal de Naranjal, por el movimiento de la Revolución Ciudadana, cometido la tarde del miércoles 7 de febrero. La Fiscalía informó que hasta el momento no hay detenidos por este crimen. El comandante general de la policía, César Zapata, también se refirió a este tema.
2: Vamos con otra información, una mujer fue detenida tras siete allanamientos de la Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional en Riobamba, esto en el marco de las investigaciones por la desaparición de Dana Ramos, una niña de tan solo ocho años. El Ministerio Público informó que en las próximas horas se resolverá la situación jurídica de la mujer aprehendida mientras eh, continúan las indagaciones.
1: Más noticias, Kevin Sullivan, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, se refirió al acuerdo con Ecuador para intercambiar chatarra bélica con el país norteamericano. En una entrevista, Sullivan ratificó que el convenio que ha generado tensión con Rusia no está en marcha debido a que el gobierno de Daniel Novoa lo está analizando.
13: Bueno, eh, es un arreglo que para transmitir, eh, para transferir equipos a, a... Gobierno de Ucrania, que está peleando contra la invasión uh, rusa a su territorio. Uh, son decisiones del gobierno de Ecuador uh, y uh, nosotros uh, estamos uh, muy contentos de que estén apoyando al gobierno de Ucrania uh, en, en, en su uh, esfuerzo por, por, para defender su territorio.
6: ¿Estados Unidos tiene ya ese material chatarra? Que ¿Lo debo ya?
13: Tengo entendido que es algo que se está considerando todavía en el gobierno de Ecuador y como digo, son decisiones uh, que corresponden al gobierno de, de Ecuador. Y
2: luego de del decreto de estado de excepción y toque de queda en el país, las autoridades anunciaron los resultados de los operativos que realiza la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que conforman el bloque de seguridad. El comandante general de la policía César Zapata se refirió a una reducción de las muertes violentas.
14: que Tenemos resultados importantes en el sentido de que haciendo una comparación de las muertes violentas antes de que se emitan estos decretos teníamos un promedio de 27.8 muertes cada día luego que se emite el decreto y comenzamos a ejecutar un plan conjunto con Fuerzas Armadas llegamos a tener hasta el momento un promedio de 10.7 muertes diarias significa eso que si hacemos una, un comparativo entre periodos del año anterior, enero versus enero del 2024, y hasta la presente fecha y lo que vamos de febrero, tenemos una disminución del menos 12%, que en valor absoluto significa menos 72 muertes violentas, y eso es bueno.
1: Izapata agregó que han capturado a más de 60 líderes de organizaciones que el gobierno las considera como terroristas.
14: Asimismo, debo mencionar que nos hemos planteado como bloque de seguridad la captura de estos objetivos de alto valor y objetivos de intermedio valor. Cuando yo me refiero de intermedio valor son aquellos terroristas que por disputa de territorios y motivados por el tema del narcotráfico estaban cometiendo asesinatos. Y también debo mencionar a, a, a nuestra comunidad que al momento han sido capturados 61 objetivos de intermedio valor en diferentes partes del territorio y de, y, y de los diferentes grupos terroristas. Así, por ejemplo, de los 61, 22 han sido capturados en el distrito metropolitano de Guayaquil, 11 en El Oro, 9 en Los Ríos, 5 en Esmeraldas, 3 en el DMQ, 3 en Manabí, 4 en Santelena, 4 en Pastaza, 1 en Babura, 2 en Tuburagua, 1 en Napo, 1 en Loja,
2: por su parte, el almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, detalló el número de terroristas que han sido detenidos hasta el momento.
13: Hemos realizado en total 80.701 operaciones. En esta quincena solamente hemos realizado 44.311 operaciones. Y como ustedes podrán ver... Eh, en primera, la primera quincena hicimos 36.390 operaciones Es decir, el ritmo operacional que mantenemos en el bloque de seguridad se mantiene Y hasta se ha incrementado en la segunda quincena En la cantidad de detenidos Tenemos en total 6.626 detenidos, 241 de ellos por terrorismo con una diferencia en esta quincena de 3.407 detenidos, es decir, es más o menos la misma cantidad que la primera quincena.
1: Ibela agregó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional también realizan controles en los centros de privación de libertad de todo el país, en donde se sigue encontrando armas, municiones y explosivos.
13: Y estamos manteniendo el control de 10 centros penitenciarios. Y ya hemos intervenido ocho centros penitenciarios más para seguir avanzando en este, en este tema. Tema muy importante, por cierto, y ustedes se habrán dado cuenta de las bondades que ahora tienen las personas privadas de la libertad dentro de los centros de privación de la libertad que están siendo controlados por los bloques de seguridad. Asimismo, eh, tenemos operaciones contra grupos terroristas, en esta quincena 38, en total tenemos 125 en este mes que ya tenemos de operaciones. Eh, terroristas abatidos, tenemos una diferencia en esta quincena de 2, tenemos en total 7 terroristas abatidos. En estricto, uso, uso legítimo de la fuerza.
0: Usted está escuchando Noti
2: Solo con Flexi Cuenta de Mutualista Pichincha no hay límites, solo posibilidades. Gana el 5.5% de interés en la única cuenta inteligente del mercado ecuatoriano. Mutualista Pichincha, ¿tienes un sueño? Construyámoslo. FM Mundo invita a tres parejas al Tour Prismarama con el gran León Larregui, vocalista de Zoé en Quito. Este jueves 15 de febrero en el Teatro Ágora, Casa de la Cultura, a las 19 horas. Inscríbete ahora en FM mundo.com y en WhatsApp al número 098-999-9819, con la palabra Prismarama y tus datos personales. Recuerda que el premio incluye un delicioso almuerzo en Pícaro Resto Grill. Sorteo el jueves 15 de febrero en nuestros programas en vivo. Otra promoción gigante de FM Mundo.
0: Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Somos tu mundo. Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en FM FMMundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad.
5: ¿Necesitas tiempo contigo misma? Te comparto tres momentos para disfrutar en Mole el Jardín. 1. el helado de chocolate lo puede todo. Pide una copa extra grande. Dos, pruébate looks diferentes y sorpréndete a ti misma. 3. Un corte de cabello radical que ni tu perro te reconozca. Mole el jardín. Muchos momentos en un solo lugar.
15: Mole el jardín.
5: En Banco Amazonas te ofrecemos la mejor tasa del mercado. Con inversiones 3.0, tienes más de una forma de ganar. Potencia el rendimiento de tu capital con depósito a plazo fijo. Puedes invertir en obligaciones convertibles en acciones o titularizaciones de cartera. Maximiza tus ganancias y participa por premios instantáneos y un viaje a Aruba. Para más información, ingresa a www.bancoamazonas.com. Con Inversiones 3.0 de Banco Amazonas, tienes más de una forma de ganar.
3: Somos tu mundo.
0: FM Mundo Comunicación, Comunicación 360 Fin de publicidad Continuamos en Rock Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: El Pleno de la Asamblea Nacional sesionará este viernes 9 de febrero para tratar la objeción parcial planteada por el presidente Daniel Novoa al proyecto de ley que propone aumentar el IVA al 13% para financiar el conflicto armado interno.
0: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia.
1: El contacto a esta hora es con el doctor Juan Manuel Fuertes, exsecretario de Gobernabilidad, para hablar sobre este incremento del IVA, ya que estaría en la recta final. Hubo un acuerdo perfectamente planificado por parte del Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y ADN. Le consultamos al doctor Fuertes. Gracias por estar con nosotros. Fausto Yeper le saluda. Bienvenido.
16: Fausto, buenas noches. Un saludo a la audiencia. Efectivamente, eh, en general, cualquier gobernante. Cuando tiene que tomar decisiones, debe afrontar la aceptación de esas decisiones por parte de la ciudadanía, pero fundamentalmente por parte de quienes tienen roles protagónicos en el juego político, y por supuesto tratándose de un proyecto legislativo, esto implica la relación con la Asamblea Nacional, y en la medida que desde la inauguración del gobierno, Viene desplegándose un acuerdo tanto con el Partido Social Cristiano como con la Revolución Ciudadana y en la medida que otros sectores, creo yo, más bien desde la convicción, ah, decidieron apoyar esta iniciativa como es el caso de Construye, digamos que las condiciones de gobernabilidad para este tema específico están a favor del gobierno y eso se ha consagrado tanto en la aprobación el, el, que ocurrió en días anteriores ¿Cuánto con el veto que seguramente va a correr la suerte que ya se está
1: anticipando? Más allá de garantizar la gobernabilidad, yo creo que es importante también tomar en cuenta un poco el discurso que se ha dado hacia afuera, es decir, hacia los ciudadanos. Por un lado, eh, con la pretensión del gobierno del de incremento del IVA al 15% y, y por otro lado, la pretensión de sectores políticos que apostaban a estas llamadas contribuciones. La ciudadanía había debatido sobre estos dos temas, pero... Eh, con este tipo de aprobación, con este acuerdo, con esta inclusión de las contribuciones y el veto parcial, todo esto sonó y creo que no hay dudas desde afuera, al menos fuera de los tres eh, movimientos, que esto era una suerte de tongo.
16: Sí, como en una fiesta en la que todos salen contentos, cada uno con una porción del, del pastel y pero solo los, los asistentes a la fiesta, de porque el resto no no, Entonces digo, eh, alegóricamente, eso implica que desde el punto de vista político, tanto quienes estuvieron de acuerdo con la iniciativa, como quienes a pesar de que en el fondo pueden haber compartido que eso era necesario, dada la condición fiscal del país, pero que les cuesta asumir públicamente porque esto tiene un costo político y fundamentalmente electoral, de alguna manera salen bien librados porque finalmente aparece que se han recogido las opiniones, las observaciones y los planteamientos de los diversos grupos y, en definitiva, creo que un acuerdo previamente establecido simplemente terminó consagrándose.
1: Pero no se trata de un acuerdo a la luz pública porque no es al menos lo que ellos decían públicamente eh, eh, pregonar por un lado que se, se rechazan el incremento del IVA y eh, recibir este veto parcial. Por otro lado el gobierno rechazar y, y varios sectores rechazar estas llamadas contribuciones y pues terminaron eh, aprobándolas incluyéndolas incluso con el riesgo eh, más allá de
16: político, incluso de
1: constitucionalidad que puede haber.
16: Bueno, el, el el que no se revele públicamente no implica que continúe siendo un pacto, un convenio. Sí, es lamentable que persistamos en esta actitud reiteradamente populista, hipócrita, demagógica, de no poder decirle frontalmente al país que se está de acuerdo con determinada tesis, planteamiento, o propuesta porque esto en última instancia termina deslegitimando decisiones que son necesarias para el país. Y por este camino difícilmente vamos a poder aterrizar en asumir como una necesidad para el desarrollo del país la instalación de políticas públicas, porque si persistimos únicamente precautelando imágenes para sacar ventajas electorales, y huir de aquello que no puede provocar necesariamente aplausos, es obvio que la demagogia, la improvisación, la hipocresía, van a, ser, van a continuar siendo características permanentes en la política del país. A propósito de este populismo que
1: usted menciona y de esta hipocresía ya en el plano político, ¿usted cree que esta este acuerdo pacto esta estos eh, es, es, nos han dado señales de que están quizá en su mejor momento tomando en cuenta que parecía resquebrajarse un poco esta esta división este pacto que se inició con el con el, la nueva el nuevo periodo de la Asamblea Nacional, pero hoy estarán en su mejor momento?
16: Me parece que están permanentemente en buen momento, excepto algunos momentos especiales como lo que ocurrió cuando la fiscal general revela el caso metástasis que sin duda alguna resquebraja el plan que por lo visto tenían previsto. Es decir, de no ir hacia la revisión de los problemas judiciales de personajes de resonancia en el correísmo. A través de un juicio político a la fiscal o algo por el estilo, sino más bien dejando en una administración de justicia manipulada la suerte de esos procesos judiciales, porque, Fausto, hay que recordar que si no ocurría lo que ocurrió con el caso Metástasis, el señor Terán continuaba como presidente del Consejo de la Judicatura... Ese concurso para nombrar a los jueces de la Corte Nacional ya estaría consumado. Se habría ido
1: contra viento y marea con el concurso eh, y seguramente tendremos, habríamos tenido jueces a la carta.
16: A la orden. De. Entonces, excepto ese momento en el que este imprevisto, que creo yo además es consecuencia de la imprudencia de, de, de Correa y de la habilidad estratégica de la ministra fiscal, Excepto ese espacio, por lo demás, es evidente que continúa incólume ese acuerdo. Y claro, no hay que prestarse a seguir los juegos de pirotecnia, en donde aparece como que están enojando, se hacen sus chistecitos porque el presidente Correa no, no habla bien el inglés. Pero, por ejemplo, no hemos visto hasta el momento que el gobierno del presidente Novoa a través de los organismos pertinentes le reclame al gobierno de Bélgica porque está permitiendo que alguien que tiene una condición de asilado de refugiado prácticamente esté actuando al margen de la ley como campanero en temas que lleva adelante la Fiscalía y la Administración de Justicia. De tal modo que, como no se observa que realmente exista algo que denote que hay un distanciamiento, en contraste, hay que asumir que ese acuerdo sigue en marcha.
1: Ahora bien, en, en función de este mismo y en función de la ley eh, de para enfrentar el conflicto armado interno, ¿Usted cree que este viernes cuál es su pálpito? ¿Qué, ¿Qué qué puede ocurrir?
16: Bueno, eh, dada la correlación de fuerzas que existen al interior de, de la asamblea, es obvio que en la medida que se mantenga esa alianza con el Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana le es suficiente al presidente de la República, en el caso puntual, para sacar adelante el veto, porque se necesitarían de 92 voluntades. Si a eso le suma usted que, eh, me parece, por convicción, la gente de Construy está respaldando la posición del presidente, eh, es bingo, y en consecuencia, el veto va a ser allanado por parte de, de la Asamblea.
1: ¿Entrará por el Ministerio de Ley?
16: Eh, no, no necesariamente por el Ministerio de Ley, sino porque no va a haber votos para ratificarse en la negativa inicial de, de la Asamblea.
1: Ahora bien, ¿Cuál es el riesgo más adelante de una ley aprobada eh, en estas condiciones? Y me refiero al riesgo tomando en cuenta que se han incluido temas que no estaban en la propuesta inicial y eh, esto podría generar también
16: eh, efectos más adelante. Eh, como lo han anunciado diversos tratadistas que saben mucho del tema económico, es indudable que detrás de algunas propuestas sí hay intereses en unos casos y en otros novelerías para quedar bien, pero que no toman en cuenta los efectos que esto puede producir que pueden ser en determinados cuales. sectores de la economía y en última instancia terminar afectando en general el manejo económico del país, pero es lo que tenemos.
1: Pero que efectos más allá de los económicos que son evidentes, que son los, los que seguramente han advertido algunos de los sectores entre comillas, afectados con estas decisiones, pero me refiero a las a las consecuencias eh, jurídicas, demandas de inconstitucionalidad, por ejemplo.
16: Eh, siempre en la medida que existan riesgos porque no están debidamente consolidadas en lo jurídico, existe la posibilidad que esto quede en la incertidumbre, desequilibrado, porque eventualmente a través de los mecanismos de la justicia constitucional pueden algún momento parcial o totalmente darse al traste con lo que han aprobado y finalmente
1: eh, doctor Fuertes con esta tomadura de pelo con esta eh, lo que usted ha, ha llamado ha tirado como eh, hipocresía eh, ¿Cuál es la, la factura política que podrían pagar estos eh, sectores, los movimientos principalmente quienes se han alineado y se han acordado en, en llegar a este punto?
16: Eh, es que son muy hábiles, y e históricamente se ha demostrado eso, Fausto, de tal modo que para la emocionalidad ciudadana, este tipo de hipocresías, de, de, de doble estándar, a veces pasa por desapercibido, y como, como es inevitable que la sentencia que emite la ciudadanía es en los procesos electorales, luego constatamos que a esta misma gente que comete estas tropelías en lo jurídico y estas hipocresías en lo político terminan dándole el respaldo y así
1: ocurre siempre a veces nos equivocamos y a veces tropezamos con la misma piedra doctor Fuertes nuevamente gracias por haber estado con nosotros
16: a usted, Fausto, y a la audiencia. Gracias.
1: Gracias nuevamente. Ha sido el doctor Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad, para hablar sobre el incremento del IVA en la recta final. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional? Él ha mencionado como un tema de populismo e hipocresía lo actuado por los partidos social cristiano, revolución ciudadana, y ADN. En esta suerte de inclusión, de nuevas contribuciones, y finalmente lograr una aprobación del IVA de, por parte, con el apoyo, finalmente, de quienes inicialmente se ponían. El tema es que, según muchos, nos han visto la cara. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. enseguida. Somos FM Mundo Comunicación, Comunicación 360. 360. Fin de publicidad. Continuamos en Mundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora las, las noticias. noticias.
2: Y luego de conocer la aprobación de la ley de extinción de dominio, la Fiscalía General del Estado expresó su preocupación. Esto debido a que, según la institución, no se han acogido las observaciones presentadas por la Fiscal General Diana Salazar ante la Comisión Especializada de Régimen Económico, especialmente en lo que respecta a mantener los tiempos de trámite de investigación y procesos en extinción de dominio, así como a la dependencia innecesaria de contar con una sentencia con ejecutoriada. La entidad considera que la reducción del tiempo de tramitación lejos de abonar a una efectiva recuperación de capitales ilícitos limita su accionar al restringir el proceso a periodos que por la misma naturaleza de esta acción requieren ser más amplios.
1: Todd Robinson, subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley de Estados Unidos, aseguró que el gobierno federal de Estados Unidos seguirá apoyando a Ecuador en su lucha contra el crimen organizado. Los
6: Estados Unidos están comprometidos, tanto los Estados Unidos como el Gobierno de, el nuevo gobierno de Ecuador, estamos comprometidos en la lucha Uh, en contra de los, uh, los crímenes y más que todo de brindar uh, seguridad uh, a la gente normal en, en Ecuador. Vamos a trabajar con los jueces y, y fiscales uh, en términos de capacitación y uh, entrenamiento. Vamos a tratar de asegurar que ellos tengan los uh, equipos necesarios para uh, brindar la justicia y seguridad uh, en el país.
2: Dos presuntos integrantes de la banda terrorista Los Lobos fueron detenidos tras un operativo del bloque de seguridad en el sur de Guayaquil. La policía confirmó que encontraron 111 tacos de dinamita eh, comercial, una caja de cápsulas detonantes no eléctricas y fragmentos de mechas de seguridad, entre otras cosas. Víctor Herrera, comandante de la policía de la zona 8, entregó los detalles.
6: Se viene realizando 15 allanamientos. De estos allanamientos nos ha permitido la detención en uno de ellos de dos personas. Uno con antecedentes por robo, por tenencia ilegal de armas y otro sin antecedentes. Estas dos personas mayores de edad. Dentro de eso también se logró la incautación de un arma de fuego tipo pistola y de varias municiones de arma corta y arma larga. De estos 115 explosivos... 4 son cilindros de pentolita de alto poder. 111 son tacos de dinamita de tipo industrial que normalmente se utiliza en la minería. 113 fulminantes, es decir, detonadores. 30 metros de mecha lenta y 100 cápsulas
2: no eléctricas. Además, Víctor Herrera reveló hacia dónde iban a ser dirigidos los explosivos. Es importante
6: la articulación del eje de inteligencia porque lo que nos ha permitido es adelantarnos porque tenemos entendido que estos artefactos explosivos se estarían intentando utilizar justamente en atentar en contra de cuarteles policiales o también cualquier otra entidad pública. La línea investigativa también nos ha permitido determinar el origen especialmente de la dinamita. Esta dinamita es de fabricación FAMESA. Panesa distribuye a nivel de Perú y a nivel de Chile. Ahora tenemos que identificar, pronto daremos resultados acerca de cómo se está realizando la distribución y a través de qué. De acuerdo a las indagaciones de la Policía Nacional, entendemos que serían la parte de la estructura terrorista de los lobos.
1: Mientras tras un operativo ejecutado en El Oro, la policía capturó a cuatro personas que no contaban con la autorización para la tenencia y porte de armas de fuego. Ellos además utilizaban prendas con características similares a los de, los, de la institución.
2: En otra información, Juan Esteban Guarderas y Michelle Calvache Vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social solicitaron a la presidenta del organismo, Nicole Bonifaz, que de manera urgente aclare los dos oficios que han circulado en medios digitales sobre un aparente pedido al Consejo de costear un viaje a las Islas Galápagos junto a su pareja para cumplir con parte de su agenda. Sin embargo, el equipo de trabajo de Bonifaz aclaró que la información difundida es falsa, que ninguno de los integrantes de la comitiva mantiene una relación sentimental con la presidenta y que tampoco involucrará un gasto para la institución.
1: Más noticias. Tras la renuncia de Jorge Muñoz, Luis Cabezas Cler asumió como nuevo gerente del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIES. En Notimundo al Día, Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, expresó su preocupación por el conflicto de intereses que existiría frente a la representación que tuvo en su momento Cabezas como abogado de una aseguradora, a la cual el BIES le paga más de 5 millones de dólares mensuales. Que el actual designado presidente del BIES representa una
15: empresa familiar que tiene esta actividad como hispana de seguros de llevar adelante eh, una aseguradora eh, en, el, en el camino y en el trabajo de ellos y en esa función eh, tienen eh, esta, esta relación con el BIES, esta relación para el mantener la póliza para seguros de desgrabame. Si esto es como estamos señalando, pues no puede ser más claro el conflicto de intereses. Es decir, no se puede poner el ratón a cuidar el queso. Esta no es una denuncia cualquiera, se trata de una estructura, eh, la estructura financiera del IES... Que debe responder a los intereses de los ciudadanos, de la ciudadanía, de los afiliados, de los jubilados, de los pensionistas, que debe ser dirigida, por lo tanto, con absoluta probidad y con personas que no tengan nada que ver, ni hayan tenido nada que ver antes con el BIES.
2: En el marco de la décimo segunda conferencia iberoamericana Ministerial de Medio Ambiente y Cambio Climático que se desarrolla en Galápagos, el presidente Daniel Novoa destacó la importancia de evitar el deterioro ambiental como parte de una problemática de salud pública.
16: El 40 de las áreas protegidas por la UNESCO como reservas de biosfera se encuentran aquí en Iberoamérica. Por todo esto, nuestra participación en el cuidado del medio ambiente es necesaria y obligatoria. Debemos tener claro que el deterioro ambiental, además de reducir el acceso a recursos básicos como el agua potable, afecta la salud y genera pobreza. Además, recientemente impulsamos una reforma para atraer inversiones en el sector de energías renovables como una de las acciones principales para defender nuestro hábitat. Creo firmemente en la conservación, creo firmemente en la protección del medio ambiente y creo que debemos de hacerlo de una manera en conjunta, dándole oportunidades a la cantidad de personas que hoy en día viven en miseria y que viven sin opción.
1: La canciller Gabriela Sommerfield señaló que con este evento se espera fortalecer la cooperación internacional para enfrentar los fenómenos climáticos que afectan a varios países de la región.
7: Considerará los retos particulares que enfrentamos los países iberoamericanos y las posibles consecuencias para el desarrollo sostenible de la región. Muestra actual de estos desafíos son los recientes incendios forestales en varios países de nuestra región, debido al incremento de temperatura que han ocasionado olas de calor y sequías sin precedentes. Esperamos mayor cooperación internacional en la lucha por contener estos fenómenos cada vez más frecuentes y una pronta recuperación para las comunidades afectadas. Como Ecuador, esperamos que el debate de esta conferencia contribuya a mejorar la comprensión de la temática ambiental y, sobre todo, a fortalecer nuestra capacidad de acción, apoyo y articulación en respuesta a los graves efectos en el
2: planeta y en las sociedades. Asimismo, la canciller resaltó que se deben implementar iniciativas entre países miembros de Iberoamérica para reducir el impacto ambiental de materiales como el plástico. Ecuador
7: se identifica y se compromete con los ejes iberoamericanos, por lo que busca potenciar la cooperación y la concertación política entre los estados miembros para impulsar proyectos integrales y construir sociedades justas, equitativas e inclusivas. Me permito finalizar destacando el rol crucial que ha tenido la región en iniciativas ambientales recientes, tales como la aprobación del Acuerdo de Diversidad Biológica más allá de la jurisdicción nacional y la adopción de la Resolución 5-14 de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, con el mandato de iniciar el proceso de negociación de un instrumento vinculante sobre contaminación plástica, incluyendo en el medio marino.
1: Por su parte, la ministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Sade Fritzi, precisó que el principal eje de la conferencia será plantear soluciones para reducir los residuos sólidos.
18: En esta conferencia ministerial nos enfocaremos en temas cruciales, como la conservación y uso del océano, y uso sostenible del océano, la lucha contra la contaminación y los residuos sólidos, incluidos los preocupantes plásticos y microplásticos, la exploración de mecanismos financieros innovadores para la conservación y la urgente atención a los problemas relacionados con glaciares e incremento del nivel, nivel del mar. El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ha beneficiado a más de 219 mil habitantes a nivel nacional, con 51 viabilidades técnicas, para proyectos de agua potable, saneamiento, Riego y drenaje. Además, se han establecido dos convenios para ejecutar proyectos de alcantarillado y saneamiento ambiental, con una inversión total de 184 millones de dólares.
0: Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
2: Pese a los intentos fallidos de Lenín Moreno y Guillermo Lazo, el presidente Daniel Novoa plantea la focalización de los subsidios a los combustibles.
0: Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
2: Nos acompaña el ingeniero Ivo Rosero, él es el presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
19: Muy buenas noches María del Carmen y un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio.
2: Gracias nuevamente, ingeniero Rosero. Eh, con la focalización del subsidio eh, a los combustibles, el gobierno prevé ahorrar entre eh, 450 a 550 millones de dólares, algo que también sumaría la difícil situación eh, que vive el país, tomando en cuenta el déficit fiscal extremo que, que tenemos y, y encima eh, estamos enfrentando un conflicto armado interno. ¿Cómo ve usted eso? ¿Considera que es posible que se pueda llevar a cabo en este gobierno?
19: Bueno, eh, como está planteado, definitivamente no. Estamos seguros que como está concebida la focalización va a fracasar.
4: Uh -huh.
19: El esquema que, que están planteando el que anunció la ministra de energía, la ministra Robo, el día martes, habla de lo mismo que se habló en el gobierno de Guillermo Lazo, es decir, focalización de los subsidios utilizando un software de última tecnología, eh, el cual tiene este esquema tiene muchos limitantes que, primero, el tiempo de implementación como mínimo sería un año o a dos años. Segundo, ese esquema de, de un software de última tecnología no es aplicable para más de la mitad de estaciones de servicio porque para que funcione un sistema de focalización debe existir un sistema de facturación automática es decir, un sistema que se conecte con los dispensadores
4: uh -huh.
19: y eso solamente tienen menos de la mitad de los distribuidores tercero el software de focalización la transacción con el focalizado va a requerir que se valide con cuatro bases de datos simultáneamente ¿no? la NT el registro civil, el SRI etcétera en se
2: ve, se ve bastante complicado, de hecho, ¿no?
19: Así es. Esa validación requiere de un internet de alta valida, de, de alta velocidad, la cual no existe en todo el país, principalmente en los sectores rurales. Entonces hay una gran cantidad de limitantes y el cuarto elemento que es súper complejo para nosotros es que se pretende que nosotros compremos un combustible caro, es decir, sin subsidio para venderlo barato o subsidiado, y luego nos restituyan ¿no? el diferencial. En el caso de las estaciones de servicio, eso puede significar que en dos o tres días entremos en una grave liquidez, no, lo cual eh, sería catastrófico y generaría varios, varias situaciones de quiebra, tomando en cuenta que al momento más de la mitad de las estaciones de servicio estamos trabajando a pérdida porque tenemos congelado nuestro margen en centavos desde hace 21 años. Entonces, encima, quieren que nos hagamos cargo ¿no? del costo del mantenimiento de un software y quieren que nos hagamos cargo del control que no nos compete a nosotros entre el subsidiado y el no subsidiado porque se darán ventas eh, de cupos, etcétera, es, se abre el, el, el espacio para para mucha corrupción. Uh -huh. Entonces nosotros hemos dado propuestas a cero costo para el Estado y de aplicación inmediata, ¿no? Pero lamentablemente hay un total eh, hermetismo, hay una total eh, eh, falta de atención a la gran cantidad de cartas y comunicaciones que nosotros hemos puesto al presidente de la república, a la ministra de energía, al ministro de finanzas, a la directora de las ARC, no, sobre planteamientos que nosotros ya los hicimos tiempo atrás y de hecho les parecieron muy razonables a los funcionarios a los mismos funcionarios que hoy están eh, atendiendo este tema los funcionarios a ver, y mandos medios.
2: Recordemos recordemos un poco a quienes nos escuchan algo de lo que dijo la ministra de energía y minas, Andrea Arrobo, acerca de este eh, mecanismo eh, que, que, que sería el que considerarían. Habló de un mecanismo progresivo con un sistema de bandas tomando en cuenta el tipo y cilindraje de los vehículos, la actividad a la cual se dirige y los ingresos y patrimonio del proyecto propietario entre otras cosas lo estábamos diciendo hace un momento es realmente es es una es, es un sistema complejo es un sistema complicado usted ya nos explicaba que además eh, para las estaciones de servicio puede ser muy complejo implementarlo y, y que el tiempo de implementación duraría entre uno o dos años si es que llega a poder implementarse finalmente eh, cuáles son esas propuestas eh, que ustedes han eh, presentado con anterioridad.
19: Por supuesto, nosotros hemos planteado la utilización de una tarjeta de débito emitida por el Banco del Pacífico, por ejemplo, esta tarjeta de débito solo sirve para comprar combustible, y en esa tarjeta de débito, que es del focalizado, que ya lo tienen identificado, se acredita mensualmente el valor que hayan pactado con las organizaciones sociales. Por ejemplo, me invento 50 dólares al mes. Si es que tiene saldo, se le atiende, y si no tuviera saldo, pues tiene que pagar el valor normal o esperar al siguiente mes. ¿Cuál es la ventaja de la tarjeta? Eh, recordemos que el DataFast existe hasta en el último rincón del país y donde no hay un Internet de alta velocidad, pues funcionan con líneas de CNT, se elimina todo el problema de un costoso software de focalización, ¿no? Se elimina el problema de las estaciones que no tienen dispensadores electrónicos, sino mecánicos. Se elimina el problema de flujo de caja de, re de regreso a las estaciones por el diferencial, etc. Se eliminan todos los problemas. Es tan, eh, tan eh, evidentemente lógico nuestro planteamiento, que como anécdota le cuento rápidamente, la semana anterior nos pidió una empresa española que es uno de los oferentes para software de focalización quisieron escuchar nuestros criterios porque ellos también están interesados en vender su software al gobierno uh -huh. luego de dos horas de conversación cuando les expusimos nuestro planteamiento la respuesta del CEO ¿no? eh, que estaba en, en un Zoom y estaba en España nos dice no entiendo por qué no utilizan su planteamiento si es el más lógico no entiendo por qué el gobierno no lo hace. Un propio proveedor de software. Entonces nosotros pensamos que atrás hay intereses, ¿no? De alguna índole para que a la fuerza se haga un software de vocalización que va a demorarse años, que no va a solucionar el problema de caja fiscal, teniendo nosotros una propuesta de aplicación inmediata. Ahora es. que...
2: Ahora, supuestamente, eh, según el gobierno, el plan eh, sería presentado en, en los próximos días y han asegurado el mismo presidente de la república que se realizaría, se aplicaría ya a partir del segundo trimestre.
19: Claro, lo que dijo la ministra Robo es que van a hacer ya pruebas piloto en la frontera. Sí, por supuesto, eso lo harán en dos días, cogerán una estación con buen internet, harán las pruebas y todo va a estar funcionando. Pero el rato que tengan que instalar esto en Napo, en Loja, en Manabí, en Ibarra, y empiecen uh -huh. a haber los problemas de conectividad, de instalación de software, ese es un proceso muy largo. Claro. Probablemente no termine el periodo, o se termine el periodo de este gobierno y uh -huh. no terminen de implementarlo. Entonces, no entendemos por qué No. nosotros que hemos hecho ya dos años con mucho más fuerza eh, un reclamo al, al gobierno ¿no? de que se atienda nuestra situación finalmente recordemos, María del Carmen que en octubre del 2019 hace ya más de cuatro años después de muchas mesas técnicas ya en ese momento el Ministerio de Energía y de Finanzas y todos sus equipos con los propios ministros se dieron cuenta de la grave situación de los distribuidores ¿no? que tenemos congelado el margen 21 años uh -huh. ¿no? y nos suben 5 centavos por galón pero lamentablemente eso duró 10 días por el levantamiento indígena y tuvo que dar marcha atrás. En el gobierno anterior, nosotros, después de cinco plantones, cuatro de ellos frente a Carondelet, logramos que nos atiendan los ministros y al ver nuestros números, nuestros análisis, nos dan la razón y nos dicen sí, hay que ajustarles el margen ¿no? y ese, ese flujo va a venir de la focalización que supuestamente en marzo del año anterior ya nos dijeron, ese mismo mes, se así el decreto presidencial, nosotros confiamos, nunca se dio. Entonces, en el camino nosotros hemos visto varias propuestas que incluso, ¿no? Incluso le pueden generar, en su momento hicimos una propuesta que se llama Blending, ¿No? Que es la mezcla del combustible, ya me refiero rápidamente sobre eso, que le puede generar al gobierno hasta 300 millones de dólares. ¿No? Una propuesta muy simple que se trata básicamente de sin un poliducto adicional sin transportar el combustible desde el, las refinerías se trata de sacar una super de 90 octanos mañana no, a menos de 3 dólares
2: Ustedes es, ya han realizado quién? esta propuesta
19: Claro esta propuesta es una de las dos que estuvieron listas uh -huh. para una definición presidencial ya en octubre del año anterior pero fueron analizadas por los mismos funcionarios que están hoy en el Ministerio de Energía, los mismos funcionarios que están en el Ministerio de Finanzas, se filtraron las cuatro propuestas que nosotros hicimos, quedaron dos en una comisión interinstitucional en las que participaron la Agencia de Regulación y Control, Ministerio de Finanzas, Ministerio de Energía, pero los mismos funcionarios que están ahora, que ya saben que, que, que nuestra situación es crítica uh -huh. y curiosamente hoy, no admiten ninguno de nuestros pedidos de audiencia al ministro de finanzas, a la ministra de energía o al presidente de la república, y se olvidaron de todos los cálculos que se hicieron con los funcionarios que menciona la ministra, rojo, ¿No? Con los funcionarios de, de, del Banco Mundial, que es una persona del Perú, funcionarios de Centroamérica, donde aplicaron un esquema similar, que ellos ya calcularon incluso el ajuste que debía hacerse a nosotros, pero hoy se habla simplemente de una eliminación de subsidios, ¿no? Sin considerar nuestro criterio cuando somos los más interesados en que la focalización tenga éxito. Entonces, no entendemos ¿no? si es que hay una amnesia en estos funcionarios y no entendemos el por qué los distinguidas, las distinguidas autoridades de este gobierno no dan cabida a nuestro pedido de audiencia cuando lo que queremos es aportar e incluso demostramos cómo se pueden generar más ingresos de forma inmediata para el estado no, a través de, de, de nuestra propuesta
2: es decir eh, que en esta focalización no se está eh, considerando ese mm, ese ajuste que se iba a realizar eh, en el margen de los de los, eh, de los distribuidores de combustibles ustedes han quedado por fuera eh, así o al menos eh, eh, lo que ustedes están entendiendo con relación a esto el, el margen va a continuar siendo el mismo por lo visto
19: exactamente María del Carmen, y eso es lo que nos sorprende, primero que no se nos escuche, y que ahora no se hable del margen que ya fue absolutamente demostrado con los mismos funcionarios que puedo darle los nombres, ¿No? Que hoy siguen en esos puestos en, en el Ministerio de Energía y el Ministerio de Finanzas, y, y nada de esos informes pasan ahora a los ministros. Entonces, van a cometer un terrible error, va a fracasar la focalización si se van con ese software, software de focalización valga la redundancia cuando existe una propuesta mucho más sencilla. Entonces nosotros estamos muy No
2: tan compleja y que puede, ser, que puede ser aplicada según lo que usted me está diciendo.
19: Puede aplicarse de forma inmediata y solucionar los problemas de caja fiscal. Esa es, o sea, el esquema de focalización es una de nuestras propuestas que consideramos que puede ser un éxito y de aplicación rápida. Segundo, la solución a nuestros problemas porque tenemos algunas propuestas es una que le va a generar recursos al estado para solucionar la caja fiscal ¿no? el, el blending que yo, le, que yo uh -huh. le mencionaba las gasolinas son altamente emisibles. por ejemplo usted tiene en Estados Unidos dispensadores en lo que usted tiene cuatro tipos de gasolina y usted dice quiero mezclarla uno con la tres y le sale ya mezclado por la pistola por ejemplo mezcla uno de, de 90 octanos con una de 96 octanos y le sale y es absolutamente eh, factible la mezcla se hace en el dispensador esa es nuestra propuesta esperemos ¿no? Esperemos en todo caso
2: que estas eh, propuestas, ingeniero Rosero, eh, sean eh, tomadas en cuenta. Eh, un poco recapitulando lo que lo que hemos dicho en esta entrevista, usted asegura que eh, lo que se está proponiendo por parte del el gobierno no es factible y en todo caso eh, va a, a ser muy complejo, sobre todo para determinadas eh, estaciones de servicio que se encuentran en, en localidades eh, alejadas donde no es posible eh, tener un adecuado eh, una adecuada eh, conexión al internet eh, también habló de un tiempo de implementación que podría llevar uno a dos años si es que se puede implementar eh, tomando en cuenta lo que usted ha dicho y también la situación eh, complicada que tendrían pues las estaciones de servicio que incluso usted ha dicho podrían llegar a quebrar, en todo caso me quedo con eso eh, con relación a eh, las propuestas que están haciendo este, este mecanismo que se está analizando por parte del, del gobierno en cuanto a la focalización a los eh, subsidios de los combustibles. Espero que pues de alguna manera ustedes puedan llegar a, a, a las autoridades competentes y que de alguna manera se puedan tomar en cuenta sus, sus propuestas. Con esto eh, me quedo con relación a esta entrevista.
19: Muchísimas gracias María Carmen, realmente eh, bueno le agradezco y esperamos que ojalá, lo que necesitamos es que nos escuchen 20 minutos ¿No? y se haga las cosas bien, por el bien del país ¿no? por el bien de la caja fiscal y por el bien obviamente también de nosotros que somos parte y sustancial en cualquier proceso de focalización
2: Esperamos que así sea, le quiero agradecer al ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo
0: Usted está escuchando Notimundo Periodismo Objetivo Responsable y Equitativo
2: Estabiliza tu dinero con Flexicuenta, una cuenta inteligente que se mueve a tu ritmo. Disponibilidad total 5.5% de interés de inmediato. ¿Qué más puedes pedir? Mutualista Pichincha, tienes un sueño. Construyámoslo. Amor en cada bocado en Pícaro Resto Grill. Deleítate todo este mes de febrero con el menú de San Valentín. Como entrada, un ceviche de pescado al maní o una exquisita sopa azteca. Como plato fuerte, langostinos al salajillo o costillas barbecue. Y como postre, un delicioso strudel de manzana o un cheesecake de frutos o rojos por 20 dólares que incluye impuestos. Estamos en Cristóbal Gangotena, Isabela Católica. Reservas al 099074000. Pícaro, las cosas ricas de la vida.
0: Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa, Regresa enseguida. Somos mundo. FM
3: Mundo.
0: Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube. FM Mundo Live. Somos FM Mundo. Comunicación 370. Inicio de publicidad. somos mundo FM Mundo Somos FM Mundo Comunicación tres Fin de publicidad Continuamos en Rocky Mundo Estelar Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes
2: El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, entregará su pasaporte tras una operación policial por la tentativa de golpe de Estado. Se trata de una investigación sobre una supuesta trama que habría iniciado antes de las elecciones presidenciales del 2022, en las que Bolsonaro perdió frente al actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. La Policía Federal anunció haber ejecutado una operación contra decenas de personas con medidas como la entrega de pasaporte en un plazo de 24 horas para investigar impedirle salir del país y la suspensión del ejercicio de funciones públicas.
1: La líder opositora venezolana María Corina Machado emitió un mensaje de alerta denunciando que fue objeto de un violento ataque durante una actividad organizativa de pre-campaña que realizaba junto a sus seguidores en Yave, en el estado de Miranda, zona centro-norte del país, cercana a la capital. Machado señaló que más de un centenar de personas, presuntos miembros de colectivos afines al gobierno del presidente Nicolás Maduro, habrían atacado con palos y piedras a las personas que se encontraban en la actividad organizada por el partido 20 Venezuela
2: entonces, trabajadores del Palacio de Justicia de Colombia fueron evacuados luego de que el edificio fuera asediado por manifestantes que, apoyando al gobierno de Gustavo Petro, pedían celeridad en la elección del reemplazo del actual fiscal general de la nación, Francisco Barbosa. Mientras el director de la policía, William Salamanca, acudió al lugar para garantizar la seguridad de los magistrados. El primer mandatario citó a las cúpulas de las fuerzas del orden en la casa de Nariño.
1: El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá pagar 83.3 millones de dólares a la periodista Jan Carroll luego de que un juez federal confirmó el veredicto por difamación cometido por el exmandatario. Esto ocurre luego de que Carroll denunció a Trump por la vía civil por presuntamente abusar sexualmente de ella en 1990. Frente a esto, el ex jefe de Estado desmintió las declaraciones de la comunicadora e inició una campaña de desprestigio en su contra. Hasta aquí las noticias en Noti mundo Estelar. Volvemos mañana con más información y por supuesto las entrevistas.
2: Gracias y que tengan una muy buena noche con nosotros hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis de información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado conducción Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido Mauro Olivo. Coordinación y redacción Fernanda Utrera. Redacción y redes sociales Daniel Ocaña. Esteban Cislema. Dirección de noticias María Fernanda Zavala. Dirección general Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar